What is a language acquisition expert? Chances are you might need one. Ciao! Siamo Gabriele e Angelique. Benvenuti nel nostro podcast. We are passionate language learners and we record for you the language learning podcast we'd like to play when we learn new languages. Our podcast, in mixed English and simple Italian, helps beginners and intermediate Italian language learners enjoy engaging content about Italy, its language and its culture since day zero of their language learning journey. Today, we have a chat with Ludovica Corda, an Italian second language acquisition expert based in New York, USA. Living abroad most of her life, she saw the value of working smarter and not harder when it comes to language learning. For years, she has been teaching people how to effectively learn Italian by associating it with their mother tongues. Since the pandemic, she began producing online educational videos by mixing English with Italian. Listen now to our interview with Ludovica as we learn about her story and her unconventional yet effective way of teaching Italian. Benvenuti a tutti, oggi siamo qua con Ludovica Corda, insegnante di lingua italiana che vive a New York e che apprezza particolarmente un approccio bilingue nell'insegnamento e oggi avremo il piacere di fare una chiacchierata con lei e approfondire un po' com'è l'insegnamento dell'italiano a New York e quanto funziona poi dal punto di vista di un insegnante il code switching e l'approccio bilingue nell'insegnamento. Senza ulteriori indugi io chiederei a Ludovica se ne ha voglia di fare una breve introduzione. Ciao a tutti e grazie mille per avermi dato la possibilità di essere qui sul vostro podcast che io ammiro proprio come dicevi prima per il discorso del code switching e del fatto che anch'io lo uso molto nel mio approccio di insegnamento e di coaching. È nata un po' per caso questa cosa nel senso che io non ho studiato per fare l'insegnante di lingue, ma sono una persona che ha imparato le lingue eh, parecchie, non tantissime, però man mano che mi sono spostata nella vita e sono andata a vivere in paesi diversi e ho trovato che quello che mi facilitava tanto era usare alcune delle lingue che già conoscevo per impararne delle altre. Quindi anziché relegarle nel dimenticatoio e concentrarmi al 100% sulla lingua che stavo imparando, usarle un po' come stampella e um, in un certo senso ho provato a usare lo stesso format. Um, in a sense, if I can switch to English to uh, express this concept as well for people that are just approaching the Italian language, I like to use um, English or Spanish or French or any other language that my clients currently speak as a way to learn uh, structures in the target language when the structures are similar. So my approach is, why not use what you already know instead of starting from scratch? How not to agree with you? And I mean, after all, (laughs) we are doing our podcast based on that. And um, we actually started like you. So uh, just thinking, oh, that's a good idea that works for us. And so... Uh, why not creating some content with mixed Italian and English that can help uh, English 
speaking learners learn Italian easier. Uh, but after some time, we actually uh, delved into it. We did some research and we actually found out that it's a, it, it's a real thing. It's a thing. So there's a, there's a lot of research and apparently there's also some significant uh, evidence that uh, can provide a lot of benefit, especially up to the intermediate level. Maybe after the intermediate level, it can uh, not be the best approach, but probably because after the intermediate level, you already have enough uh, knowledge of the language and you don't need this crutch anymore. It's like riding a bike. Yeah, exactly. It's like riding a bike. Once you already learn a bit, you don't need uh, extra the, wheels. Yeah, the extra wheels. But, uh, but it's cool. And we were surprised. We found that a lot of this research is uh, in the... Um, um, what to say, the settore pedagogico. How would you say that for, uh, in English? So it's like in the educational perspective, I think. Like when they try to teach kids, especially, lots of the papers are focused on kids. Sì, c'era proprio diversi articoli di ricerca, soprattutto nei paesi dove si parlano due lingue, che ne so, Singapore, Malesia, Malesia Africa. Eh, esatto, esatto. E lo studiano anche dal punto di vista dei contenuti multimediali. Quindi magari fare anche videogiochi bilingue, cose di questo genere. Libri. È molto interessante, è un mondo veramente affascinante. We, I didn't expect to be that much research, given that it's so hard to find material that's designed this way. What do you think of this? I absolutely agree. And, well, this is a great occasion for me to mention the fact that I do have a YouTube channel. And when I decided to put out there some content, I did some research and I noticed that there are not a lot of um, people that actually speak both languages. So in a sense, I felt like feeling that niche because I do agree with you. And that's what I noticed with myself as subject number one. And also with the majority of my clients up to that intermediate level, it's so useful to have that bilingual approach it allows you to move way faster in your learning. And then you can get to that intermediate level way quicker. You need just a couple of months, not even years. And at that point, you can consume everything and anything that you could put your hands on. E a quel punto puoi cambiare lingua e uh, guardare tutto in italiano, leggere in italiano, che è anche quello che io consiglio ai miei studenti quando raggiungono un livello intermedio o anche upper intermediate. Quindi non hanno bisogno di arrivare al livello intermedio pieno e a quel punto consiglio di fare lo switch e di leggere, ascoltare musica, podcast, tutto in lingua, in modo poi da apprendere il modo in cui i nativi parlano e usano la lingua, in modo da non tradurre tutto costantemente. Sì. Sì, e tra l'altro in italiano siamo fortunati o oh, sono fortunati gli studenti perché le parole poi più complesse sono simili mm-hmm. perché sono tutte o quasi tutte derivanti dal latino in altre lingue che sono invece completamente diverse forse questo approccio ha senso anche a livelli un po' più alti dove eh, comunque quando si affrontano dei temi molto specifici effettivamente rimane sempre difficile ma per l'italiano I mean Actually, you don't really need it beyond intermediate. What? No? It's also well, your experience, right? Yeah, based from my experience, like when we moved to Milan, I had all the more the need to switch more often to Italian, especially in my job, even though 
in my job, like we had international clients because they were European projects. My colleagues preferred to speak in Italian, even though they say, oh, you can speak in English, but they still switch to Italian. So it was somehow like me forcing myself to try to communicate in my broken Italian what I wanted to say. And then because they're Milanese, they also have the excuse to use English words. So for them, it felt very comfortable to do a bit of code switching within the sentences themselves. Yeah, definitely, definitely. And But anyway, we'll study and learn more about this. And if any of the listeners is interested, we're starting to publish articles, uh, some insights uh, based on code switching on our website and uh, based on the current research, but made a bit more friendly. For whoever is more interested in the side, in the scientific side, and of course, as Ludovica said, her channel is a great opportunity to use this approach to learn Italian. Ma mm. io adesso vorrei fare invece una domanda un po' più mondana, so a bit more of a mundane mm -hmm. question. Uh, how is the life of an Italian teacher in New York? Suona molto interessante, diciamo. Allora, c'è da dire che io mi trovo benissimo a New York perché quando vivevo in Italia c'era una parte di me, della mia anima, se così si vuol dire, che sapeva di non essere nel paese giusto. Fino, ho vissuto anche in Francia prima di venire negli Stati Uniti e quando sono arrivata qui a New York c'è qualcosa che ho sentito dentro, un senso di espansione, possibilità. Quindi mi sveglio ogni giorno con quell'emozione qualsiasi cosa è possibile e c'è molta di... Um, questa mentalità è molto presente nel mindset, soprattutto qui a New York, non voglio generalizzare e dire negli Stati Uniti in generale, quindi per me vivere a New York è un'esperienza fantastica, ovviamente ci sono i pro e i contro in ogni paese, ma sono ancora dopo otto anni e mezzo, sono ancora in quella fase da luna di miele, the honeymoon phase did not end. Quanti anni? Otto e mezzo? Otto e mezzo, quasi nove. That's a really long time. Quasi come me, qui. Yeah. So your family, your affections, everything is there now. Uh, well, my family is not. Uh, la mia famiglia vive ancora in Italia, ovviamente amici d'infanzia, sono tutti in Italia. Ho una um, famiglia acquisita, a chosen family here in New York. So friends and yeah, other acquaintances and work-related connections that are all here. I must say that um, I envy you a bit on this topic, on this sense of um, endless possibilities that you have in New York. Noi abbiamo deciso di rimanere in Italia e di uh, avviare una carriera più imprenditoriale, ma effettivamente c'è proprio una sensazione di proprio camminare nel fango, no? like you are dragging <laughs> our feet in the, in the gutter <laughs> to, I think, to, to walk a road that's supposed to be easy, I but think, it sounds yeah. so hard. Yeah, I agree. Like I, well, coming from a perspective of a foreigner, I think, well, uh, there was also a YouTuber, an Italian YouTuber who also lives in New York and made a comparison between the American mindset or the New York mindset and Italy and how different it is when it comes to like choosing um, risks, taking risks. I think in America, they take more risks. So that's why it's like, as what Ludovica said, più espansivo. Invece, 
quella di Italia è devi stare nel tuo paese, stare con i tuoi amici da infanzia, prendere un lavoro che soddisfa tutti e boh, aspetti yeah. la pensione. Il, pension, il pensione. I mean, it is harder to make something new here, but there is no supporting community. I can envision Ludovica having a new idea, going to a bar and say, Hey guys, I have this new idea. What do you think? And all of them, sì, vai, grande idea. Cosa ti serve? Aspetta che conosco qualcuno. Well, è here... Sì, è esattamente quello che stai descrivendo. È molto più semplice, ovviamente. Ci sono ostacoli ovunque, ma la mentalità è diversa. Il contro di essere troppo individualisti, poi lo vediamo e si sente anche nelle notizie, nelle news, you can hear how... You know, the US of A does not necessarily have everything figured out and some things are better in Italy and work better there. Um, but yeah, as a younger entrepreneur, I just love this feeling that anything is possible. Like, qualsiasi cosa è possibile e non ci penso neanche alla pensione, perché sinceramente mi piace talmente tanto quello che faccio che non vedo motivo per cui debba fermarmi e smettere di lavorare a 60, 70 anni, non importa. That's a that's a great attitude. And as you said, it's some things are harder in Italy, but it's it is the attitude really that uh, to me makes the greater difference because you need that support of the people around you. So and maybe because of this different attitude, a lot of Americans have this uh, I don't know, dreamy idea of Italy. Uh <laughs> Maybe just because we are that different. I don't know. It's, a, it's something that a bit, uh, I could, I could, how could I say, confuses me. Do Americans, in your opinion, love Italy that much? Perché sono proprio innamorati di com'è o perché hanno un'idea dell'Italia che è un po' diversa da quella che è la vera Italia? Più romantica. Più romantica, sì. Più da vacanze romane o under the Tuscan sun style. È un'ottima domanda e ci stavo giusto riflettendo un paio di settimane fa perché sono tornata da una vacanza in Italia dove sono andata a trovare la mia famiglia, amici e avevo proprio questa idea. Um, sono arrivata in Italia con uh, tutti i complimenti, le raccomandazioni e l'invidia, tra virgolette, dei miei clienti e delle persone con cui lavoro, americani, che hanno un'idea molto, molto romantica dell'Italia. Quindi immaginano che io vada a Roma, Firenze o in posti idilliaci. Well, real Italy sometimes is not, well, it really depends on where you live and where your family is from, but personally when I go and visit my family in the suburbs of Milan, it's not that fancy. I love it because people that I love live there. But um, there is definitely that dichotomy between what my clients and I would say Americans in general think of Italy how they see it, how they romanticize it, and what the real experience is like. Yeah. Yes. But to be honest, there is also another angle, I think, that's worth mentioning, that sometimes for us who live in Italy, we tend to see the bad of it amplified. So having the, pers the fresh perspective of a foreigner can be refreshing, and sometimes we need it, I think. Because not everything is as bad as it uh, looks when you live in it. 
no? Che ne pensi, Come Angie? quell'episodio che abbiamo parlato con un newyorkese. Sì. sì, esatto, abbiamo... non so se hai avuto l'opportunità di ascoltarlo, ma l'ultimo episodio che abbiamo rilasciato abbiamo intervistato Elena, una ragazza innamorata dell'Italia che ha vissuto in Italia per dieci anni e sentirla parlare in un certo senso è proprio... Ambasciato. Sì, è un ambasciatore dell'Italia, è rinfrescante, cioè è più... È la migliore ambasciatrice dell'Italia di noi, quindi è, quello è, è, vero, è bello, quello è bello. Vero. Quando riesci a riscoprire il tuo paese nativo attraverso gli occhi di qualcuno che ci ha vissuto per un periodo limitato di tempo o magari non c'è mai stato al di là di un paio di vacanze brevi, è, è un regalo che ci concedono anche le perso- i turisti e le persone che spendono un periodo limitato di tempo e magari non hanno a che fare con la burocrazia italiana o non arrivano al punto da lamentarsene. Mm-hmm. Um, which I assume is probably my view of the United States and New York in reverse, right? Like I'm so in love after nine years, still so in love. But when you talk with a lot of New Yorkers, they do not necessarily understand why I traded Italy for New York. Yeah. Mm-hmm. I, yeah, it makes so much sense. But how did all of it start? I mean, how come you decided to go to New York? Did you go first on a vacation and then decided to live there? Or you just packed your suitcase and said, okay, ho deciso vado a vivere a New York? Che è una decisione uh, importante. No. Cioè. Sì, in realtà non è andata proprio così. È stato per amore. Avevo conosciuto mio ex marito quando vivevo in Francia e lui era tornato negli Stati Uniti per il suo PhD, il suo dottorato e quindi a un certo punto abbiamo dovuto fare quella decisione, ci lasciamo o proviamo a vedere se questa storia funziona e nel caso lui era bloccato negli Stati Uniti per studio, io avevo più possibilità di spostarmi e viaggiare e ho deciso di venire qui e di provarci. Non è andata bene con lui, nel senso che adesso siamo divorziati, ma mi sono innamorata del paese, quindi sono ancora qui. So in a sense, it was uh, for love, love of a person, that then became love of a city, yeah. Oh, un po' come te, Angie, dai. Solo che tu non ti sei innamorata poi così tanto dell'Italia. No. <ride> Ma è colpa mia, è colpa mia, che te <ride> sottolineo troppo gli aspetti <ride> negativi. Dai. Non era male, però. No, ma t- tanto da dare, tanto da dare. Ed è per quello che ci piace quando aiutare gli altri a imparare l'italiano. Sì. Diciamo che la mia esperienza di Italia non è molto bello come gli, gli americani di- dicono. I think it's because I'm not from America. So I grew up in another part of the world where I saw the good and the bad, like the ugly and the beautiful and had a different perspective and well there is also some subtle racism happening in Italy as well which if you're like not American or you're not Canadian or like looking white you wouldn't uh, you would feel it more I think well yeah uh, that is that is a point I mean racism and non è molto ovvio it's not Yeah, it's not very strong, but there is a bit. Um, what's your opinion, uh, Ludovica? Do you think it's... Uh, uh, how's racism and um, prejudice in Italy 
versus different races compared to how it is in New York or the United States in general? So of course, disclaimer, I'm white, very much white presenting, though I'm an immigrant. So here in the US, I never really experienced racism. And of course, I never did when I was in Italy. So that's my disclaimer. Probably I'm not the best person to be able to talk about this. What I noticed is that after being exposed to um, indirect racism um, and even sexism here in the US for a few years where it can really get ugly and in your face, once I went back to Italy, I started noticing it in things that were normal for me. So in a sense, vediamo come posso spiegarlo, um, passare così tanto tempo negli Stati Uniti mi ha consentito di sviluppare un livello culturale aggiuntivo e notare delle cose che sono uh, fondamentalmente razziste e anche misogene in Italia, che per me erano normali quando vivevo in Italia. O anche quando vivevo in Francia, queste, questi due paesi sono molto simili da questo punto di vista. E invece poi negli Stati Uniti ho iniziato a notare che mm, forse queste cose non bisognerebbe dirle, non bisognerebbe pensarle, non bisognerebbe farle. Ovviamente io sono bianca, quindi il razzismo non lo sento, non è diretto nei miei confronti, ma nei confronti di amici che non lo sono. Uh, lo noto e poi tornando in Italia vedo anche come la gente li guarda in maniera diversa, perché sono un po' diversi da quello che ti aspetteresti quando vai in Italia. Sì, c'è un aneddoto che mi piace ricordare ogni tanto su questo punto. Abbiamo un'amica che è marocchina, so she's from Morocco, e abbiamo vissuto assieme per un certo periodo, qualche anno fa, e è con lei che ci siamo accorti di quanto sia in realtà inadeguato la definizione di marocchino che noi diamo in italiano. Esatto. Eh, e si creavano delle situazioni un po' imbarazzanti, no? When we go, uh, we talk about something and we say, non fare il marocchino. And maybe she's there and say, why? <laughs> you know what's weird? I mean, in the end, she knew what it meant, but she liked to highlight that we were using it wrong. Yeah. And you know what's weird? You even have a coffee named after that. I think marocchino as a coffee is the, is the lesser evil. I mean, it's like, because... I mean, okay, maybe let's let uh, the teacher explain to our uh, listeners what, uh, what is this um, subtle and a bit racist uh, meaning of marocchino. <laughs> so, well, when it comes to a coffee, that's really uh, not a big deal. At least there is not a negative connotation there. But I guess in Italia, we call, Mar we use that adjective, marocchino. Chiamiamo una persona un marocchino semplicemente perché assomiglia alla, ad una persona che ti aspetteresti venga dal Marocco. È semplicemente, è come dire extracomunitario proveniente dall'Africa del Nord, però ha una connotazione negativa, molto spesso. And I would add to that that um, uh, since the immigrants from Morocco have been known for a lot of years to be like this street seller 
then uh, who like to bargain and so on. Then uh, marocchino uh, also got that meaning. So if you are someone who just tries to haggle over everything, we just and we get annoyed. We say non fare il marocchino, but it's it, it's really rude to a Moroccan. <laughs> but it's a it's a real thing. Interessante. Yeah, it's uh, there are many other examples. Like uh, I, I don't know if the if the students like to learn this kind of uh, idiom. I don't know if they're idiomatic expressions, ma sono car- sicuramente caratteristiche simpatiche del linguaggio, come uh, fumare come un turco, turco come un ebreo, no? <laughs> sono oh tutte my. espressioni. Sono tutte espressioni che comunque derivano da stereotipi, sì. magari hanno un fondo di verità. Per esempio, qualche anno fa sono stata in Marocco e ho notato come sia un'usanza comune quella di non accettare il primo prezzo che un venditore ti chiede per qualsiasi cosa. Anzi, se non so contratti, lo spendono. Quindi è un'usanza comune, fa parte della loro cultura, però non è una cosa negativa. Right? So, taking the reality out of the expression that might have um, a racially charged connotation. That's the important thing. And I definitely help my students navigate that territory or tell them, hey, this word, be careful when you use it and how you use it. And how do they fare? Like, uh, are they able to juggle between those? They definitely try. And I think that they're definitely trying their best and sometimes they, you know, slip and maybe misuse a word. But as soon as I tell them what's the reality behind it, non vogliono, non sono razzisti e non vogliono passare per razzisti, quindi di sicuro cercano di usare termini diversi e quando spiego l'etimologia, il significato e da dove deriva un'espressione, cercano di, di adattarsi, sì, sicuramente. Hi again, Angelic here. Hope you're enjoying our episode so far. I'm now grabbing this opportunity to tell you more about two new features of the Italian Escape podcast. If you're feeling lost and are one of those people that like to read our conversations while listening, then you're in luck. You can now find transcripts to our episodes in our website. Our basic transcripts are and will always be free because we really want to give everybody better tools and content to learn the language we love. Yet, we decided to open a Patreon account to give you guys the chance to support us and help us creating new and engaging content for learning Italian. For you, our Patreons, we created a few special gifts to reward and thank you for your support. In the first tier, for the enthusiastic learners, you will get our enhanced transcripts with time reference and color coding to jump right to the Italian you quite did not get. In the second tier, reserved for the fast and furious Italian learners, you will find our most precious gift, the proficiency vocabulary lists, where you will find all the Italian words used in the episode categorized by proficiency level. No matter your level, With our proficiency vocabulary lists, you can jump straight to the words you need to learn and filter out the noise. So what are you waiting for? Head to our Patreon now and be part of our community, 
where more rewards are waiting for you. All right. Thanks again for listening. And now let's head back to our episode. Ma uh, tanti dei tuoi clienti o studenti sono da America? O sì. ci sono altri paesi? Yeah, like since you have a... Since you teach also online, that's also a good question. Meaning, like, are all your students local or from everywhere in the world? Allora, sicuramente c'è da dire che dall'inizio, dall'inizio del 2020, con la pandemia, ho spostato tutte le mie lezioni online e quindi il mio mondo si è allargato e i miei studenti sono per lo più statunitensi, so mainly from the States. Um, I have someone who uh, interacts with me from Australia, not live sessions because I'm usually sleeping when they're awake and vice versa, but we have, you know, exchanges and I have a service where I can give feedback through audio messages. So I can record them whenever I'm awake. They can listen to them whenever they're awake. Um, ho alcuni clienti negli UK, quindi nel Regno Unito. Um, sì, la maggior parte... Una persona in Canada, quindi mm. la maggior parte in Nord America, uh, Regno Unito e, e poi Australia. And uh, this uh, interests me uh, especially, like, che cos'è che li fa avvicinare all'italiano? Da cos'è che sono attratti? Dalla bellezza del linguaggio? Dall'idea che hanno dell'Italia? Perché vogliono fare una vacanza in Italia? Oh, Immagino no. che sia un po' un mix di queste, però mm. diciamo... Uh, ho avuto poche occasioni di sentire uh, l'opinione di studenti stranieri perché chi studia italiano but lives in Italy usually came for a reason maybe she's studying or was... so he has a very compelling reason to learn it- Italian because he has to live in Italy mm-hmm. uh, while I'm really curious to know more about who decides to study Italian for fun Allora, moltissime delle persone che interagiscono con me non necessariamente clienti ma anche persone che guardano il mio canale YouTube sono italo-americane e quindi magari di seconda o terza generazione hanno perso la lingua perché Mm. i loro nonni non parlavano in italiano parlavano solo in dialetto i loro genitori parlavano solo in inglese loro hanno perso un po' quel collegamento con le loro radici And now they want to rediscover the roots, they want to learn Italian, they want to reconnect to uh, the whole family lineage. Maybe they still have relatives in Italy. And so their dream is to go back to the old country and reconnect and being able to exchange WhatsApp messages with them. Um, Or they are about to get their citizenship, dual citizenship. C'è un test di livello B1 per la cittadinanza. La cittadinanza che si ottiene attraverso il matrimonio, penso, non quella mm. di lignaggio di sangue. Non sono sicura al 100%, ma mm. alcuni dei miei clienti devono anche passare quel test per la cittadinanza. Some people love Italy uh, for no other reason than it is a beautiful country and they are buying properties there, like a second home to spend their holidays there, maybe retiring there one day. Wow. Oh, and they uh, only buy in Tuscany, right? No, you would be surprised, <laughs> actually. Uh, Umbria and Marche are very popular these days. Oh, wow. Really? Yeah. Oh. Makes sense. I mean, it makes sense because that's 
cheap. They're really wonderful places. And I'm a bit surprised because there's a real lack of, um, I don't know, media coverage on this kind on these. Sure. I was surprised too. Maybe because it's cheaper. Mm-hmm. Um, maybe because it's not that touristy. And so some people really want to connect to what real Italy is like and have only Italian neighbors. Vogliono parlare in italiano al 100% ogni volta che sono in Italia e quindi cercano paesini sconosciuti. Molto rurale sì. comunque questi zoni. Eh, rurale ma non troppo, dipende. They're very quaint for sure. Meno popolare. Some rural, yeah. Well, we, we always love to go back to Marche and Umbria because it gives us this quaint feeling and this relaxing feeling and all those hills and uh, so quiet feeling that the yeah. americans love <laughs> yes yes i think so i think so well yeah in italia no genova genova centro da qualche mese prima stavamo nella provincia di milano come come te da dove da dove venivi e effettivamente non è è molto diverso è molto diverso sì sì diciamo che dove viviamo adesso we just have a five minute strolls and we are on, on the beach so it's it's much much nicer than the outskirts of Milan <laughs> yes absolutely I'm happy for you yeah yeah I, I mean working is not as easy um, mm. the attitude of uh, generous people is It's worth another episode. And uh, <laughs> please, don't te- please don't tell your students to come to Genoa as their first attempt to come to Italy um, because we want them to come back. <laughs> well, they're usually gravitating towards Rome um, or La Costiera Amalfitana, ovviamente. Ah. Sono posti molto turistici in cui penso la, la gente è un po' più paziente, tranquilla. Non, non corre, non è stressata in genere. Mm. Interessante. Sì, 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 sì. Ah, ok, ok, Ma... vediamo. Volevi chiederle ancora qualcosa? Sì. Uh, per, Ludovica? Sì, per, per curiosità, quindi durante le, tue le, 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 le lezioni con loro spieghi un po' la grammatica e tutto quanto sulla lingua italiana e anche la cultura, vero? Perché non tutti sanno come l'Italia di adesso, perché loro vivono nel mondo dove guardano questi film Hollywood di Italia, che è molto diversa perché ho guardato che fai anche qualche review dei film americani su Italia o su una famiglia italiana tipo quella di Gucci è, è molto diversa <ride> quelle immagini sì assolutamente hai ragione e infatti a me piace non solo parlare di grammatica la grammatica è essenziale dobbiamo studiarla a un certo punto per um, veramente avere padronanza della lingua ma perché studiamo la lingua secondo me il motivo principale è proprio per avere una comprensione diversa della cultura really to link to the culture. And I see languages in general as a mean to an end. I love languages and I'm also somebody who can just sit down and study them for the sake of studying languages, but I don't expect my clients to have that type of passion. I foster their passion for the culture and the country through the language. E quindi sì, le mie 
lezioni, eh, i miei video, gli incontri anche di gruppo e i corsi che ho sono molto incentrati sulla cultura. And how do you link the culture to the history? Because something that we are often tempted to uh, add to our episodes is content on the history of Italy because the history of Italy uh, contributed so much to how Italy and its culture is right now. Però abbiamo sempre un po' il timore di essere un po' troppo didattici, mm-hmm. no? di approfondire un po' troppo dei temi che magari non interessano così tanto. Però, per esempio, non sapere che l'Italia si è formata da tanti stati diversi che poi si sono uniti rende molto difficile capire perché la lingua italiana è fatta in quel modo. What is your um, feedback from, the, from your students? Uh, would they be interested in knowing more about the history or it would be mostly uh, not so interesting for them? I can tell you that some people will love that type of content. Uh, some people actually seek more information and some others just want to have superficial knowledge and superficial. Um, it's really difficult to tailor your content and try to make everyone happy. But I can tell you that there is an audience for that type of content. Um, io personalmente do delle, delle micro pillole di, di storia e di cultura le offro mentre spiego per esempio le espressioni idiomatiche o quando rispondo a domande della serie perché in Italia si parlano così tanti dialetti. Quindi a me piace dare degli indizi, non entro troppo, ovviamente non parlo per 20 minuti della storia dell'unificazione d'Italia, però do delle idee, degli spunti e poi se loro vogliono approfondire ovviamente possono andare su internet o magari voi produrrete un episodio e l'indirizzerò uh, yeah. yeah, I will send them your way definitely, now, I mean we were wondering whether to create some content of course as you said uh, everyone has different tastes, tastes but since we do not directly teach Italian but we rely on of course on teachers like you who uh, share our same vision we don't get first hand feedback so it's good to hear that they would be interested because this way And we feel more, um, how to say, uh, allowed, let's say, not yeah. allowed, but incentivized that to create some of this content that we were not sure some of the listeners would like, because there are so many topics that would be interesting because we love history. We're really sí. history lovers and the history is so old. And, um, Pero um, possiamo fare qualcosa non troppo pesante perché ci sono tanti contenuti se qualcuno usa VPN mm. e poi an, uh, va a Rai perché Rai è un servizio gratuito forse yes but, but they need a very good Italian for that yeah that's why we're like going to be like the bridge you know like to give them the intermediate level like to give them some nice info but not to go too deep that you sound like you're someone from Rai speak <laughs> that, that, that that is true we have to be careful of that but yeah i wonder uh, how many uh, actually students realize that somehow italy and ancient rome share the same uh, roots because uh, to be honest like th- there were several books okay this is a bit nerdy so i don't know how many will be interested so nerdy um nerdy time here but um Actually, current days, 
uh, United States as a state, they share a lot of the ancient Roman Empire. And there are several books that talk about this. In the way they um, handle, they influence all over the world. Really? Yeah, 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 yeah. There are somehow, if you want to look at an heir of the um, ancient Roman Empire, it was like after the ancient Roman Empire, it became the British Empire and now the United States. They somehow uh, inherited the same role, attitude, and uh, yeah, you didn't know about that. You see, yeah, maybe, okay. maybe we should talk about that in the future. An influenza dal punto di vista politico? Dall'impero romano arrivata fino al giorno d'oggi negli sì. Stati Uniti attraverso l'impero britannico? Sì, ma non solo, proprio nel modo in cui gestiscono proprio il mondo. I romani avevano le legioni, gli americani hanno le flotte. C'erano in un certo senso le province, eh, gli americani hanno gli stati, quelli che, dove è la cittadinanza romana, dove è gli stati dove è la cittadinanza americana, i protettorati. Sappiamo che ci sono diversi protettorati in America, c'è Guam, c'è Porto Rico, uh, e poi ci sono tutte le zone di influenza. Uh, I did not know this, obviously. No, but it's a... Um, it, it's a thing, uh, because I, it's ancient history, so they, they're actually more linked somehow as, as a state, not as a people, but as a state, they share more with ancient Rome than the Italian state shares with ancient Rome. We have a very different approach to life. And that's something that may be worth considering. I nostri valori sono diversi. Per noi conta la bella vita, la famiglia, il quieto vivere, eh, il buon cibo, il... Eh, vita bella. Sì, la vita bella. L'influenza, la potenza, non sono cose che ci interessano. Sono cose che invece interessano molto gli Stati Uniti, come mm-hmm. interessavano molto i romani, come mm-hmm. hanno interessato gli inglesi, il Sacro Romano Impero, ok. Nel time of... of... Personalmente, well, nel time extension, if you allow me, personalmente ho studiato archeologia classica, quindi io sarei molto interessata ad un episodio del genere dove fai il link con gli Stati Uniti. Se ve la sentite di produrre quell'episodio, avete già un'ascoltatrice. <ride> ottimo, ottimo. Allora, se e quando lo faremo, ti manderemo il link, dai. Mi motiva molto questa cosa qua, sì, sì. Eh. Sarebbe molto, mi piacerebbe molto aggiungere più storia sul, sul nostro canale. Eh, va bene. Eh, come al solito, siamo andati un po' lunghi, perché poi le chiacchierate sono sempre super interessanti. If any of our listeners would like to um, study Italian with you, um, first of all, how can they know you? Are there any, let's say, ways they can try their experience aside from the YouTube channels? So if you wish, uh, we would like you to give some more details. Thank you for asking. Um, Yes, they can find me on the website languagecoachnyc.com. If you also type my name, ludovicacorda.com, you will find me, you will find my YouTube channel, you will find my website, and um, I offer the chance to try my Aperitivo Italiano, which is one of my initiatives for um, just participating in a conversation class for free. Um, I have many initiatives, and every, every month or so, I 
come up with something new. So the best way to just be in the loop and um, uh, to be updated and receive my updated information and initiatives is actually to go on my website, as I said, languagecoachnyc.com and subscribe. And they will be receiving my newsletter and all the updates and all the YouTube episodes and everything and anything that I do, they will get it directly in their inbox. And, uh, and if someone wants to read your book, there's a book. Is there a book? Yeah, there is a book. Wait a second. Is there a book? No. No, no. You don't have it because no. Wait, it's not a book. It's a, like you have another website that I found where you share your love for Italy, right? Uh, I'm lost. I don't know. Oh, I found him. I'm no, just the... thinking, reading my mind. I will write a book at some point, but it's on my to-do list. It's not there no. yet. Maybe you have a, a person who shares the same name as you. Okay, I will link. Uh, so, okay. Sorry, guys. I, <laughs> you I, did too I, much I made research. a mistake, but I will send uh, Ludovica these details because uh, it's funny. since it's not her, then it's really funny because it's... <laughs> Does she look like me? <laughs> Are we talking about an impersonator? Uh, maybe you have a doppelganger. I don't know. <laughs> uh, I think you did too much research. <laughs> yeah, maybe, maybe, maybe. Okay, I will let the links. So no book yet, but it will come soon. Uh, maybe. <laughs> yes, yes. And now I feel the pressure. <laughs> And uh, we thank you again for being with us. And uh, of course, um, thank you for listening to this episode. And we hope you will hear from us soon. Bye bye. Ciao. Alla prossima. Ciao a tutti. Thanks so much. Ciao.